0: Vi vet att vi är i en pedikoserie från Matteus evangeliet som vi kallar för berättelsen om Jesus. Och Idag har vi kommit till del fyra. Vi har varit i Bergspedikan två, två tillfällen. Och så, förra söndagen hade vi en gäst och var, var ett annat tema men nu är vi tillbaka i detta. För två veckor sedan så hade Roland avslutningen på Bergspedikan. Brillant och bra. Lyssna på nätet om du inte har hört det. Och nu fortsätter vi vidare och idag så är det fem kapitel som jag ska försöka täcka på en Så Då förstår ni själva att det kommer att bli ett högt tempo, fragmentariska nedslag. Men det följer också faktiskt Matteus evangeliets rytm. För, här, rytm. för här går vi från att ha ägnat tre kapitel åt ett enda tal till att på några kapitel avverka ganska många dramatiska händelser. Så eh, tempot skruvas upp i Matteus evangeliet. Och också i predikvårdsserien. Känns okej va? Och rubriken för, för den här predikan är att Jesus helar. Och jag tänker att vi ska börja från början. I Matteus 8 och från vers 1. Texten kommer på skärmen men var gärna med i din egen bibel också om du har. Är ni med? Gott. Då läser vi Matteus 8 första tre verserna. När han gick ner från berget följde stora skador efter honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sa Jag vill bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Det första vi ser är att det här är en direkt fortsättning efter bergspedikan. Det börjar med att han gick ner från berget där han har haft den här bergspedikan. Så det här är alltså det första som händer direkt efter. En stor folkskara följer honom och den här mannen kommer fram. Och så säger han det här påståendet som också rymmer en fråga. Herre om du vill så kan du göra mig ren. Det är ju ett påstående men det rymmer en fråga för det han säger är jag vet att du kan men jag är inte säker på att du vill. Och det där tror jag är en fråga som vi också ibland, kanske omedvetet, ställer till Gud. Vill Gud verkligen gripa in i mitt liv? Vill han verkligen röra vid mig? Vid min situation? Vid min sjukdom? Eller är det så att jag kanske har diskvalificerat mig på något sätt? Att jag har gjort för mycket dumt? Eller på annat sätt? Eller att Gud bara inte vill? Ibland... Om vi har bett för någonting och inte sett det bönesvar som vi velat se i alla fall inte direkt så kan vi ibland också ha det som en förklar förklaringsmodell för att förklara varför bönesvaret inte kom. Ja men det var nog inte Guds vilja. Gud hade nog en annan tanke. Det fanns kanske en annan mening. Och jag kanske trampar på en eller annan tåg här men jag skulle vilja påstå att den typen av förklaringsmodeller inte är bibliska. För det finns inget bibelord där vi ser att Jesus säger till någon att det är inte Guds vilja att du ska bli frisk. Eller jag vill inte bota dig. Eller den här sjukdomen har du fått av Gud för att du ska lära dig ödmjukhet eller uthållighet. Den typen av bibelord finns inte. Istället har vi här, när frågan ställs på sin spets... Så svarar Jesus tydligt på frågan och säger, jag vill bli ren. Och så läser vi att Jesus räckte ut handen och rörde vid honom. Och här bryter Jesus mot alla regler. För spetälska var ju en, en väldigt allvarlig hudsjukdom som också var oerhört smittsam. Och den som led av spetälska var tvungen att isolera sig från allt och alla. Bo i ett speciellt läger utanför stan. Och om man mötte någon som var frisk på vägen var man tvungen att ropa på långt håll oren, oren så att alla skulle kunna hålla sig undan. Och man fick absolut inte röra vid den som var spetälsk. Ett fruktansvärt livsöde. Och så läser vi att Jesus räcker ut sin hand och rör vid honom. Och det är så här, jag tycker det är så, så starkt att den renhet som Jesus bär är av det slaget att när det rena rör vid det orena så blir inte det rena smutsigt. Det ofta är det ju så, har du en vit tröja på dig och så äter du köttförsås så blir det rena smutsigt, eller hur? Men när Jesu renhet rör vid det orena så blir inte det rena orent utan det orena blir rent. Hänger ni med på skillnaden? Och det goda nyheter... För de av oss som kan känna oss orena ibland. Som kan känna oss smutsiga. Eller känna oss ensamma, isolerade. Att Jesus är inte rädd för att röra vid dig och mig. Det finns ingen orenhet som är så smutsig att Jesus är rädd för att sträcka ut sin hand. Och röra vid ditt liv. Han är inte rädd för att bli smutsig. Men när han rör vid dig så blir du ren. Amen. Den här korta berättelsen om, om den spetälske mannen blir startskottet på en ganska lång redogörelse av Jesu helande tjänst i de här kapitlen. Det var så att en stor del faktiskt av vad Jesus gjorde när han gick på jorden var att han botade sjuka och gjorde under. Han undervisade, han mötte människor, men så ganska stor del av hans verksamhet gick ut på att han botade sjuka, han drev ut onda andar och väckte upp döda. Och det får vi en redogörelse för här med flera specifika händelser och berättelser. Och det är faktiskt så att bara på de här, på, på de två första kapitlen här, kapitel 8 och kapitel 9 så är det sammanlagt specifika berättelser där Jesus botar, ska vi se här. En spetälsk, två förlamade, en febersjuk, tre som är besatta av onda andar, två blinda, en blöda sjuk och han väcker upp en död. I specifika berättelser, bara kapitel 8 och kapitel 9. Det liksom radas upp. Och till det så lägger vi också en sammanfattande redogörelse i kapitel 8, vers 16 och 17. Läs vi. När det blev kväll kom han till honom med många besatta. Och han driv ut de onda andarna med sitt ord och botade några av dem som var sjuka. Läste jag rätt? Jag provar igen då. Han drev ut de mondandarna med sitt ord och botade de som hade stark tro. En sista gång. Han drev ut de mondandarna med sitt ord och botade alla som var sjuka. För att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Han tog på sig våra svagheter och bar våra sjukdomar. Alla. Alltså när vi läser om Jesu tjänst så är Nya Testamentets redogörelse att han vill bota och att han botar alla. Och man kan ju fråga sig varför gör han det? Varför botar Jesus sjuka? Vad är liksom hans drivkraft? Och jag är övertygad om att Jesus drivkraft att bota sjuka det är att han älskar dig och mig. Att han faktiskt bryr sig om hur du och jag har det. Så här står det i Matteus 9. Om vi hoppar fram lite. Vers 30, 31 och sen hoppar vi till vers 35 också. Och deras ögon öppnades. Alltså några som har varit blinda som blivit botade. Och Jesus sa strängt till dem. Se till att ingen får veta det. Men de gick och sprid ut ryktet om honom i hela området. Och så hoppar vi till vers 35. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna. Och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan hede. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Så Jesus öppnar ögonen på två blinda personer och så ber han dem aktivt att inte berätta för att tiden inte var mogen för den uppståndelse som skulle bli. Och det, det gick ju så där. Men poängen är att Jesu drivkraft var inte att det här skulle bli en bra story. Vet du, ibland kan vi nästan, ibland när vi ber så kan vi nästan använda det som ett slags övertalningsargument att Jesus, tänk vilket bra vittnesbörd det här skulle bli för dem om du gjorde det här. Men Jesu drivkraft är inte att det ska bli en bra berättelse vi kan berätta. Utan drivkraften är, som vi läser i verserna efteråt, att han förbarmar sig, att han känner medlidande. Och ordet i grundtexten för förbarma sig är en djupt uttryck för medkänsla. En medkänsla som känns ända in i magen. Alltså Jesus botar människor för att han känner med dig och mig. Han vill inte. Att vi ska gå runt och ha problem med ryggen eller en krånglande mage. Han älskar oss och känner med dig och mig i vår kamp. Och där finns all motivation Jesus behöver. Låter det rimligt? Så långt? Kanske är det här med att vi kan be för sjuka och att, att Gud kan bota sjuka också idag helt nytt för dig. Kanske har du som jag varit med och bett för många till helande. Och, och om du har gjort det under, under, i många år så har du säkert sett många som blivit helade. Men kanske har du också, precis som jag, varit med om att du bett för någon som inte har blivit helad. Kanske. Eller kanske till och med troligtvis. Hur ska vi tänka kring det? För vi läser ju att Jesus vill bota. Och att Jesus botade alla. Ändå är vår erfarenhet att vi har bett för många som blivit helade- men vi har också varit med om att det inte har hänt. I alla fall inte på en gång eller på det sätt som vi har tänkt oss. Jag tror att en del av förklaringen är helt enkelt att du och jag inte är Jesus. Alltså Jesus är prototypen. I Jesus ser vi prototypen för en människa som är helt och hållet överlåten. Och helt och hållet uppfylld av den heliga ande. Och jag är inte där än. Det tror jag är en förklaring. Sen tror jag att det kan finnas många saker som, som kan... På olika sätt blockeras som är svåra att komma åt. Ofta så är det ett mysterium. Som vi, om vi vill leva det här livet och följa Jesus och gå ut på vattnet och se honom göra det omöjliga. Så behöver vi också lära oss leva med det mysteriet. Att ibland förstår vi inte, ibland vet vi inte. Ibland så talar man om, om tron som en förklaring. Kanske att vi hade för svag tro. Och absolut, i de här kapitlen så nämns tron flera gånger som en viktig faktor. Men det är ändå inte heller hela svaret. I Markus 9 kan vi läsa en kort berättelse om en pappa som kommer till Jesus med sin pojk. Och det står så här att de kom med honom till Jesus och så snart anden fick se honom sleten och ryckte i pojken. Och han föll till marken och vred sig och tuggade i fradga. Jesus frågade hans far hur länge har det varit så med honom? Och faren svarade sedan han var barn. Ofta har den kastat honom i elden och i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan så förbarmar dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom, om du kan, allt är möjligt för den som tror. Genast ropade hans svar, jag tror, hjälp min otro. Alltså vår ibland bräckliga tro är inte ett hinder när vi är ärliga med den in för Jesus. Och i de här funderingarna där det inte finns några enkla svar så har jag i alla fall landat i att Jesus botar sjuka. Och han har kallat oss att göra detsamma. Och jag har sett tillräckligt många fantastiska mirakler för att fortsätta be, fortsätta tro och fortsätta sträcka mig efter Jesus och att bli ännu mer lik honom. Och jag längtar efter den dagen vi också kan säga att alla som kom till Pingkyrkan be votare. Det är väl något att längta efter och sträcka sig efter. Den kristna tron är övernaturlig till sin natur. Att Gud griper in i vår tid, i tid och rum och som svar på bön och gör under, gör det där som vi inte kan förklara. Det var en viktig del av Jesu verksamhet för 2000 år sedan och det är också en viktig del av vad vi kyrkan tror på idag. Det är inte tänkt att vara en plusmeny för den som är extra andlig eller liksom lagd åt det hållet, utan det är tänkt att vara en del av det kristna livet för var och en av oss. Det är min tro. Och jag vet att det övernaturliga, den här liksom dimensionen av tron att den också för vissa av oss kan vara obekväm. Det är för att det är någonting som vi inte kan kontrollera alltid. Det är någonting som vi inte kan förklara. Det kan missbrukas. Och av flera anledningar så kan det vara någonting som, som man kan känna ett visst tvekan inför eller obehagen för. En del av er tittar på mig som, vad då, vad menar du? Men en del känner igen sig i det. Det kan vara lite skrämmande och läskigt. Det här mötte också Jesus. Vi ska läsa en berättelse från Matteus 8 som jag tycker säger något viktigt också till oss i vår tid. Ehm, och väldigt allvarligt. I Matteus 8 så står det så här. När Jesus kom över till Gadarenas område på andra sidan sjön möttes han av två besatta som kom ut från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig förbi den vägen. Nu skrek de, vad har du med oss att göra, du Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid? En bit därifrån gick en stor svinjord och betade. De onda andarna bad honom, om du driver ut oss, skicka då in oss i svinjorden. Han sa till dem, far iväg. Då kom andarna ut och for in i svinen och hela jorden rusade ut för branten ner i sjön och omkom i vattnet. De som vaktade dem flydde in i staden och berättade allt också om de besatta. Då gick hela staden ut för att möta Jesus. Och när de fick se honom bad de att han skulle lämna deras område. Det här är en makaber men också stark och sorglig berättelse. Jesus befriar de här två besatta det står att männen tänkte jag säga. Jag tror inte det står kön men det känns som att det var män. Och så går han de här onda andra, till mötes. Och de får fara in i svinjorden Och man kan undra varför han gick med på det. Men så var det i alla fall. Och, och de, de här som har vaktat svinen flyr in i staden och hämtar allt folket. Och så kommer de ut till den här platsen. Och där ser de Jesus och hans lärjungar. Ser de här två männen som har spridit skräck i hela trakten folk har gått omvägar för att man inte kan gå på den här vägen där de är, för att de är så skräckingjagande och hemska och nu ser de de här två männen sitta där, lugnt och stilla fria så långt en bra dag eller hur Men så tittar de ner i vattnet för den här branten och ser hundratals döda grisar som flyter i vattnet. Och så tittar de på Jesus och säger och ber honom att lämna. Alltså de ser miraklet, de ser friheten som Jesus ger och så ser de röran. Och kommer till slutsatsen att det här vill vi inte ha hos oss. Om den här friheten som du kommer med Jesus innebär det här. Då får du gå någon annanstans. Och så ber de honom lämna och Jesus går. Så det är ganska sorgligt. En del av er såg kanske den här, jag har pratat om den några, även förra veckan tror jag Men den här filmen som är aktuell nu på bio, Jesus Revolution Som handlar om Jesusrörelsen på 70-talet Det verkar som att rörelse och röra ofta kommer hand i hand Och i den här filmen så är det så att pastor Chuck Smith bestämmer sig för att släppa in hippis i sin kyrka och det blir rörelse. Det blir liv och rörelse. Kyrkan fylls med människor. Människor får möta Gud. Det sker stora mirakler. Det är fantastiskt. Men det blir också rörigt. Och kanske att det till och med var så att det var i verkligheten ännu rörigare än vad man fick, vad man fick se i filmen. Och i filmen så ser vi också hur, hur de som har varit med i den här kyrkan innan alla hippies drog in, att många av dem blev obekväma. Det här är inte det vi är vana vid. Och många av dem lämnar och i verkligheten var det så att ungefär hälften av de tidigare medlemmarna lämnade församlingen när hippisarna kom in. För rörelsen kom med en röra som var obekväm. Som inte var vad vi var vana vid. Och vi sa att ja, om, om, om livet kommer med det här då vill vi hellre ha något annat. Det var lugnare innan det var liv och rörelse. En annan grupp som heller inte var bekväma med allt det Jesus gjorde var i fariseerna och de skriftlärda. Och det är faktiskt en, en röd tråd genom Matteus-Evangeliet som börjar i de här kapitlen och sen eskalerar hela vägen är konflikten mellan Jesus och de religiösa ledarna. Och här börjar de krocka. Och vi kan läsa ett exempel på det från Matteus 12. Sedan gick han vidare därifrån och kom in i deras synagoga. Där fanns en man som hade en förtvinad hand. De frågade Jesus, alltså de skriftlärda, är det tillåtet att bota på sabbaten? De ville få något att anklaga honom för. Och han svarade dem, om någon av er har ett får som faller ner i en grop på sabbaten tar han då inte tag i det och drar upp det. Hur mycket mer värde är inte en människa än ett får? Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten. Sedan sa han till mannen, räck fram din hand. Han räckte fram den och den var nu återställd och lika frisk som den andra. Då gick fariserna ut och gjorde upp planer för att döda honom. När Jesus fick veta det drog han sig undan. Så Jesus botade en man med en förtvinad hand ett förvandlat liv. Tänk vad han lidit. Men får sitt liv förvandlat i ett ögonblick. Men det är sabbat. Och på sabbaten skulle man inte utföra något arbete. Så i de religiösa ledarnas ögon så bryter han mot lagen. Och här ser vi igen hur rörelsen, livet, inte alltid passar in i människors ramar och boxar. Det är väl bra att han blir botad, men måste det ske på sabbaten? Och det blir så obekvämt, det blir så svårhanterligt att berättelsen tar den här vändningen från det här fantastiska miraklet till att fariserna går ut ur salen och börjar göra upp planer för hur ska vi röja Jesus ur vägen? Och jag tänker så här. Att berättelsen om svinjorden, Om Jesus rörelsen och Chuck Smith och de andra Och berättelsen om fariseerna De ställer en viktig fråga till, till dig och mig som personer Och till oss som församling Det frågan är, vill vi ha det liv Och den frihet Jesus ger Vill vi ha kraften i hans blod Även om det blir rörigt ibland Även om det blir obekvämt ibland, om det utmanar vår bekvämlighet. Även om det blir på ett sätt som jag inte är van vid, som jag inte har tänkt. Är vi beredda att kompromissa med vår bekvämlighet för att få tag på det livet? Eller vill vi att det ska vara på vårt sätt, i vår ordning? Vill vi ha rörelsen? Även om det riskerar att bli rörigt ibland. Ni behöver inte svara nu, alltså, men ni kan ju fundera på det. Här. Rubriken för den här predikan är ju alltså: Att Jesus helar. Och det gör han. Och det är bra att han gör det. Men det är också så att det stannar inte där, utan han kallar oss att göra samma sak vi ska avsluta med, med det bibelordet från Matteus 10 Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut onda andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor där ni går fram ska ni pedika, himmelriket är nära bota sjuka uppväck döda, gör spet älska rena och driva ut onda andar det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Jesus kallar till sig sina lärjungar. Har vi några lärjungar här idag? Någon som har bestämt sig för att ja, men jag vill efter bästa förmåga följa Jesus? Ja. Mm, flera stycken, gott. Han kallar till sig sina lärjungar. och I den här texten absolut, det syftar det specifikt på de tolv. Men jag övertygar om... Att efter andens utgivning på pingstagen gäller det här alla oss som är Jesu lärjungar. Och så ger han det här uppdraget, den här instruktionerna. Fördika till himmeliket nära, bota sjuka, uppväckta öda, just bet, älska rena. Ge som gåva den ni har fått som gåva. Enkelt. Både ja och nej. Men det är de instruktioner Jesus ger oss. Det är inte bara för pastorer, det är inte bara för församlingsledare, det krävs ingen teologisk examen. Det som krävs är att man är en lärjunge som vill följa Jesus efter bästa förmåga. Så har du fått det här uppdraget, att be för sjuka. Och han är en samme. Igår, idag och evighet, och vi fick höra Simon vittna om hur hur Gud rörde vid hans öron som en ung pojke och han fick hörseln tillbaka. Hur Gud fångade upp honom när han föll från hög höjd. Och vi är många som skulle kunna vittna om här idag. Både om hur Gud har rört vid våra kroppar. Men också hur vi har sett när vi har bett för andra. Att, att Gud ger under. När vi ställer oss till hans erfogande och lånar ut våra händer till Jesus. Så får Jesu helande tjänst fortsätta på jorden genom dig och mig och vet du det är inte tråkigt det är inte tråkigt det är väldigt spännande kanske lite läskigt kanske lite obekvämt ibland men väldigt spännande är det någon som längtar efter mer av det ja det är några i alla fall gott Hörr, jag tänker så här, man kan inte ha en sån här predikan utan att också bli praktisk och agera på det som vi har talat om jag. Så vi ska be tillsammans och be för varandra. Tänker jag. Vi har precis sagt att det behöver inte vara en pastor eller en, en församlingsledare bara, utan vi kan alla be. Jag tänker vi kan ställa oss upp. Så ska alla som vill få chansen att vara med och be. Jag kommer alldeles strax. Jag kommer leda oss i en bön. Och sen om en liten stund så kommer jag be dig som behöver ett, ett, ett mirakel i ditt liv idag att räcka upp din hand om en liten stund. Kanske att du här har, har smärta någonstans i din kropp eller du, har, du kanske är sjuk eller på annat sätt behöver ett mirakel. Eh, om en stund så, så ska du få chans att, att ge lite känna genom att lyfta din hand och då kommer vi som står runt omkring att vara med och be för dig. Kan vi göra så? Men här är tack för att du är samma. Tack för, att, för alla människor som du rörde vid när du gick på jorden, och tack för det du, att, du, att du är ensamma idag. Och tack att du har bjudit in oss att få ha med i detta spännande att få se hur du verkar. Heligande vi inbjuder dig. Att vara nära, kommer din helande kraft och rör dig bland oss i det här rummet just nu. Kom heligande. Tack att vi får bara ställa oss i ditt förfogande. Att det är du som gör under, inte vi. Men tack att vi får vara med. Så om du behöver ett mirakel idag på något sätt. Du behöver inte redogöra för vad det är. Men om du vill att någon ber för dig där du står idag så lyft din hand. jättebra lyft så att, så att vi kan se och så ni andra som inte lyfter händer se runt omkring, om du står nära någon som har lyft sin hand så, så får du vara med och be om man kan lägga en hand på eh, på ett lämpligt ställe eh, på en axel eller rygg och så ber vi tillsammans för de personerna just nu, ta en liten stund och ber kom heligande tack att du är här för att röra vi människor, tack att du är här för att röra vi de ryggar och nackar. Tack att du är här för att röra vid våra kroppar, våra liv, Jesus. Kom heligande och gör ditt verk just nu. Vi ger dig all ära, Jesus. Allt handlar om dig. Vi talar till smärta att gå i Jesu namn. Vi talar till sjukdom att gå i Jesu namn. Jättebra Ni som får förbön Ni som har fått förbön nu Får jättegärna känna efter Om det, om det är någonting som man kan märka direkt Om det blir någon skillnad Så, så känn gärna efter Om du märker någon skillnad i din kropp Om det är, om det är någon förbättring Eller om det är helt bra är det någon som redan nu märker en förbättring eller, eller skillnad så ge det gärna till känna. Okej. Okay. Vi kommer att göra så här nu: att vi kommer att gå in i, i låsong av förbön och Gud vill röra vid dig. Han vill fortsätta röra vid dig och fortsätta arbeta tillsammans i bänkarna. Men vi kommer också ha förebedjare här framme. Eh, så om du vill att någon ber för dig ännu mer specifikt kanske att du vill fortsätta vår förbön kring det du just fått bön för eller något helt annat vi har människor där framme som gärna vill be för dig så fortsätt du att vara inför Gud tillsammans och söka honom